1: Especiales Acústica Especiales Acústica Para hablar largo y tendido Especiales Acústica
0: Los sábados o domingo, mínimo cuatro burros cargados de queso. Media hora en carro en esa época, lógico, porque el camino era malo. Un carro demoraba más en esa época, pero un burro se metía de Providencia a Cereté allá como tres horas mínimos. Eso está lejos. Media hora en carro, tres horas en burro y de pronto un poquito más. Entonces, pues, a llevar los quesos a Cereté y a mí me decían, ¿quién va a llevar los quesos? Dios mío, Virgen del Carmen, escóndeme donde no me vea mi tío. Noelito, que es el niño lindo, va a llevar los quesos. No daba tiempo ni de esconderse, ¿oíste? Montaba en un burro, tú sabes qué es eso con ese sol. Y lleva la lista del mercado. Allá una turca sumilda, y uno le llevaba los quesos para negociar. Burro, lo que es plátano, yuca, maíz, la leche, el queso, todo eso allá sobraba. Se traía de cereté la sal, el azúcar, el café, el jabón. Mi tío sembraba cinco, seis, siete y más hectáreas de arroz, maíz y todo eso. Mi papá era un hombre muy tranquilo, pero mi tío Pepe era un hombre burro. Mínimo no está haciendo nada. Mira que hay una cerca en el suelo. Y mierda, hombre, voy a componerla. Un hombre así que no sabía ver a uno quieto. Y a mí lo que me gustaba era hacer escopetas de palo. Irma a la Ciénaga a flechar pescados, a disparar, a coger huevos de pisingo y a tirar cauchero.
1: Bienvenidos a Especiales Acústica. Hoy en un asocio con Bitácora Noticias. Bienvenidos.
2: Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es William Puche, ganador de los premios Te Muestra en la Universidad de Quindío. Esta ceremonia tuvo lugar eh, pues precisamente allí en Armenia el 31 de octubre. Eh, William, ¿cómo estás?
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Muy, bien? muy bien. Pues él fue ganador a Mejor Perfil y pues queremos que nos cuente hoy un poco acerca de ese texto que escribió sobre Noel Petro. Eh, lo que escuchábamos al principio era un, un, fragmento, un fragmento de este texto. y pues texto Y William, yo, creo que, yo quiero que nos cuentes un poco acerca de lo que refleja, digamos, esta parte que leímos acá en un momento y pues ya el resto del texto sobre lo que era la sociedad en Montería de aquella época. ¿De qué nos habla ese texto y ese perfil en particular?
0: Bueno, para nadie es un secreto que la costa ha sido una zona bastante rural, y ha sido un poco alejada con respecto a la influencia del Estado. Yo creo que no es un secreto para nadie. Y sin duda, toda la parte de montería, todas las historias de montería de los años 40, 50, 60, uno la podría decodificar o la podría encontrar como si fuese la, el medioevo. Por ejemplo, precisamente, y no me voy a salir del tema, pero para que tengan en cuenta qué es lo que les voy a tratar de decir, mi abuelo me contaba que, por ejemplo, él, él en el 43, para viajar de Montería hacia Cartagena, que normalmente uno en esta cotidianidad, uno tomaría un carro, tomaría un avión, estaría en una hora, dos horas más o menos, carro, seis, dependiendo si está saliendo de Montería hacia allá, hacían un trayecto de todo el río Sinú, y salían por el río Sinú hasta eh, la bahía de, de Cispatá, ahí salían a Coveñas, a, a Tolú, hacían un montón de, de viajes hasta Punta Tigua, de ahí subían hasta el Canal del Tique, hasta que salían a la bahía de Cartagena. Salían a las 8 de la mañana y se llegaban a las 5 de la tarde del día siguiente. Es decir, somos una ciudad que en ese momento era muy rural. ¿Qué es lo que pasa con todo este tipo de historias? Ahora sí, para que entiendan lo de Noel Petro. Noel Petro es una persona nacida o criada más que todo en una vereda de montería que se llama Rabo Largo. Y es una vereda que podría ser en tiempos de la lectura occidental como si fuese literal en la, media, en la Edad Media. Es andar en burros, es andar en caballos, es andar caminando. Las bicicletas es algo que todavía no ha llegado porque no hay formas, no hay conexiones en el país de geografía tan, occident tan occidental que tiene Colombia. Entonces, de una u otra forma, eran sociedades que estaban muy, como muy herméticas. A ese tipo de contacto con las otras personas y para salir de Montería ya pueden entender todo el proceso que hacía el abuelo para que se dimensione más o menos de qué se trataba, todo el esfuerzo sobrehumano que había para salir adelante. Y Noel Petro sin duda es uno de los personajes más insignias en la música popular colombiana de los años 70, 80 y sin duda, o sea, me atrevo a decir que es el más grande. ¿Dónde lo conociste? A Noel Petro lo conocí, bueno, realmente lo conocí a través de su hijo que se llama José Noel. Lo conocí vía Facebook porque tenía muchas ganas de hacer este perfil bi bi biográfico sobre él, que pues, primero quería conocerlo, pues, porque me encantaba que una persona na na pues nacida en una en una vereda de Cereté, que es aún más pueblo que lo que puede llegar a ser mi capital Montería, que ya ahora obviamente ya tiene un desarrollo mucho más impactante y mucho más acelerado de cuando nosotros llegamos a Montería en el 99. Y me encantaba eso. ¿Sí o no? Entonces, dije, bueno, ¿cómo me contacto con Noel Petro? ¿Cómo hago eso? Así que lo que hice fue que busqué en Facebook Noel Petro a ver qué pasaba y me apareció José Noel Petro, el hijo de él. Así que le dije, bueno, eh, perdón si te molesta, pero quiero contactar a Noel Petro, no sé si tú eres su hijo, familiar, algo, entonces dame una mano con eso. Y fue buenísimo porque él me dijo, claro, él es mi papá, no te preocupes, así que, ¿qué necesitas? Y él me hizo el favor de contactarme con el papá, yo hablé con el papá y el papá es súper amable, claro, vente para acá, para Bogotá, cuando quieras, yo te deseo una entrevista. A mí me encanta eso, que la gente venga donde el burro y lo salude eh, con el animal, como, como él dice. Cuéntanos, eh, ¿cómo personaje.
2: era ese apodo de él? ¿De dónde de nació
1: decir? ese apodo? El burro.
0: El burro mocho.
2: El burro mocho.
0: No sé, hay varias o sea, hay varias versiones. Igual, él es muy reservado tanto con el origen de su ciudad, pues de su pueblo. Él dice que realmente él nació en sapo en Muerto, es en la cosa. Y yo buscando en el mapa, ahí, sapo zapo muerto, en está sapo muerto en Google Maps? Y le digo, oye, burro, ¿dónde queda eso sapo muerto? Y me dice, no, no, burro, eso es un chiste que yo le digo a la gente. Yo nací fue en Rabo Largo, eso no, eso es un chiste. Y le pensé a preguntar, bueno, ¿y por qué el apodo, qué tal cosa? Él dice que como en Cereté, bueno, y en como tal, y en la costa particularmente, el burro tiene una trascendencia importante en la hora de transportarse, uh -huh. entonces era como algo popular, burro tú, burro tú, y se decía burro a todo el mundo, entonces...
2: Incluso lo dice todavía, él lo pues dice. ahí en tu perfil
0: Sí, el mismo habla, así. y de hecho uh -huh. eh, eh, acá en Medellín, por ejemplo, cuando uno está hablando en ese hey, parse tal cosa, o, o en la costa uno podría decir, hay llave, tal vaina... En ese tiempo era el dice, burro. <risa> no, 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 no creo que tanto sea así, pero él dice, hey, burro, tal cosa, oye, burro, imagínate que tal cosa, oye, burro, tal cosa, o sea, es una muletilla que él tiene y es una forma en la que él puede nombrar y llamar a las personas de una forma familiar y cercana, quizás, no sé, pero pero sí, pues él dice que realmente se, pues se remonta obviamente a sus épocas de estudio en Crt.
1: ¿Cuál fue esa época dorada de Noel Petro?
0: Bueno, Noel Petro, cuando uno lo estudia tiene cuatro fases pues como musicales, por decirlo así el primer éxito comercial que él tiene es cuando él viaja a Medellín, ahora voy a quedar mal porque se me olvida la fecha, pero cuando él viene aquí a Medellín, él graba en Sonoluz la canción de cabeza de hacha que ya yo me voy a esta tierra y adiós buscando tierra y olvido claro, y famosísima. a ver si con esta ausencia pudiera si ¿Sí o no etcétera 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 obviamente disculparán los radioyentes, mi voz de tarro que tengo pero sí. quería ilustrarles de qué se trataba esa, esa canción cabeza de hacha por si de pronto algunos de ustedes no la había escuchado la versión de Noel Petro pero si sí lo más probable es la versión de Dios Díaz de hace algunos años Exacto. así que eh, él me dice que él graba ese tema a los 15 años y él me decía que eso fue un buen impresionante, todo el mundo estaba tras de él, él decía que donde iba, en la radio, en los colectivos, en el barrio por donde él estaba, en la casa, donde se quedaba, todo el mundo escuchaba esa canción, pero detrás del éxito siempre iba la parte humana, que es lo más importante, ¿no? ¿no? Él decía que cuando él llegó acá, uno diría, bueno, entonces ¿qué? ¿Uno cómo llega, cómo hace esa transición de llegar a Montería a llegar a Medellín? y él dice que literalmente la pasó duro ahora no recuerdo el nombre del, del barrio precisamente donde, donde él vivió lo tengo escrito, es que estoy quedando bien mal parado frente a, a la audiencia pero él contaba que por ejemplo Noel, cuando llegó él vivió en casa de amigos pensionados entonces él, él decía que bueno, eran dos amigos costeños más allá en, en un barrio de, de acá de Medellín bastante humilde y le tocaba dormir literalmente en un pedazo de la casa en un pedazo de la habitación, perdón él me decía: hacíamos, yo hacía mi cama con cartones y con bolsas pues, para hacer la almohada y ahí uno dormía. Y entonces sale eh, Noel dice, y llegaba la comadrona, que era quien nos alquilaba la, la pieza. Y decía: Estos costeños, hijo de putas, tanto que no tienen para pagar eh, la pieza y metieron a otro costeño, vea, ¿eh? María. Estos costeños, sí, eh, por Dios. Y ya lo último, ya él dice, pero la señora ya terminaron siendo muy amigos, se quería mucho, ya le la recuerda mucho, dice, ahora no recuerdo, pero, decía, a esa señora fulanita de tal, eh, la, a, a lo último nos estimábamos mucho, nos queríamos mucho. O sea, es decir que estamos hablando de un personaje que sale del campo a la ciudad y no llega a la ciudad precisamente a estar viviendo en el mejor hotel, en la mejor casa o en el mejor lugar. O sea, es un personaje que cuando uno estudia su vida está saliendo todo el tiempo desde, desde abajo, desde abajo, desde abajo, hasta que logra obviamente el estatus estabilizador, por decirlo de alguna forma. Y obviamente encuentra la, la música como la plataforma más cómoda para vivir, precisamente.
2: William, cuéntanos, ¿por qué decidiste hacer este perfil?
0: Yo creo que hay dos cosas. Uno, en el 2010, cuando estuve en eh, Sam Ash, en el Dolphin Mall en, en Estados Unidos, en, en Miami vi que en la sección de... Bueno, el Samash es una tienda de música, quizás para contextualizarlos. Está dividida en departamentos, ¿no? Nosotros fuimos a comprar guitarras y cosas. Y cuando entramos a la tienda de literatura, vi que había muchos libros sobre John Lennon, Jimi Hendrix, Keys, eh, Paul McCartney individual. O sea, había mucha li, o sea, había mucha literatura. Además de académica, de música, también había otra sección que estaba dirigida hacia músicos.
2: Como biografías. ¿no? Claro, ¿no? biografías
0: como tal. Y me gustó mucho eso, entonces compré uno de John Lennon, que me encantó, de David Fuenquino, de hecho lo recomiendo acá para que lo lean, es medio ficción, me he inventado, pero está buenísimo. También el de Serati el de en primera persona, de Maitena Avoid también una recopilación periodística de todo lo que Cerati dijo a lo largo de su vida. Entonces pensé, ¿por qué aquí en Colombia no se hacen libros sobre nuestros propios compositores, sobre nuestros propios músicos? Hacemos libros de música y música académica. ¿Qué es el folclore ¿Qué es el pasillo? ¿Qué es la cumbia? ¿Qué es el bullerengue? ¿Cómo tocarlo? ¿Cuál es la instrumentación? Y ese tipo de cosas. Pero los personajes que realmente hacen esa historia dentro del folclore quedan un poco rezagados con respecto a esa participación y esa imagen que perdura en, la, en las generaciones. Entonces pensé, ¿por qué no hacer un libro biográfico de Noel Petro? ¿Por qué no? ¿Qué historias puede contar Noel Petro? ¿Qué tipo de narrativas de construcción social sobre Colombia en el siglo XX puede...? contar Noel Petro porque no las tienen que contar los profesores o los libros, porque no nos los cuenta nosotros mismos, nosotros mismos como actores de la propia historia y más cuando es una figura que sale desde el anonimato desde por allá atrás de la montaña en el monte a ser el mejor músico de los, de los años que 60, 70 o sea, incluso no?
2: decidiste unirlo con, con una materia que precisamente trataba sobre el tema
0: claro, y además de eso era porque es un personaje de mi departamento Córdoba realmente, o sea, me sentía mal contando la, la historia de Fernando González Ochoa en Medellín. Me sentía mal contando la historia de Tomás Carrasquilla en Medellín. ¿Qué sentido tiene estar hablándole a un paisa de un paisa? Ninguno. Tengo que hablarle de lo que y un soy.
2: Y Claro,
0: David Sánchez Juliado me encanta porque él dice, David Sánchez Juliado decía, a nosotros nos han enseñado que entre menos parezcamos ser lo que somos, más felices supone que deberíamos ser no es mentira entre más seamos lo que somos y aceptemos lo que somos más felices vamos a ser así que pensabas, ¿por qué no? Noel Petro ahí está
2: claro de, cierta, es de cierto modo son de tus raíces uh -huh. claro
0: y sería increíble dentro del futuro también hacer un, un libro biográfico sobre Totó la Monpocina, ¿por qué no? Sonia Basanta como se llama realmente ¿qué sería fue lo educada. que más
1: te impresionó de hacer un
0: perfil sobre sobre Noel Petro? sin duda es el humor ese tipo acá haciendo cuentas alegres puede estar teniendo 78 años porque en serio es muy reservado con, con, con su edad no le dice bueno y cuántos años tiene no me burro yo tengo 23 años y, pero claro ya es un tipo ya grande y siempre es, o sea vacila mucho pero es un tipo que tiene mucho humor y mucha energía o sea y las onomatopeyas que es algo muy característico de, de los costeños yo no hablo mucho de onomatopeyas pero más por la por el pues con la zona de crianza que, que tuve la crianza que tuve, pero es un tipo que dice, y burro, y pa, y por y de repente, y vi, pa. O sea, todo el tiempo está haciendo onomatopeyas. Parece una banda sonora de efectos especiales cuando está hablando. Y tiene un humor impresionante. Por ejemplo, yo lo llamé una vez. Oye, burro, mira, voy para Bogotá tal día. Te llevo cola román, te llevo, que es una gaseosa, la uh -huh. más tradicional en la sí. costa. Te llevo unos diabolinas y una galleta de limón. Entonces el burro me dice, no hombre, burro, gracias, gracias, pero... A la próxima mejor dile a mi mamá que me mande plata para el pasaje. Y no queda plata. O sea, es un tipo que tiene mucho humor y sin duda escucharlo, escucharlo como se exprese y habla, a pesar de que termina siendo muy autóctono en la forma en la que habla. Es un espectáculo. ¿Y hiciste varias
2: entrevistas o, o solamente con... Pues de
0: hecho tengo 10 entrevistas de él. Esto que participé en el, en el, en el concurso en el uh -huh. de premios de muestra de la Universidad del Quindío. Fue una versión compacta, realmente, porque tenían un límite establecido para poder participar. Pero la versión original ya tenemos 80 hojas de biografía. O sea, ya vamos adelantado. El detalle es sentarse a escuchar, transcribir, como sí, sí fue eso, ¿no? Uh -huh. Y tratar de darle esa magia realmente, pues, de hacer la transcripción y que se vea reflejado en la, en la escritura. ¿Qué simbolizó para tus
1: carreras, música y comunicación social, hacer todo este recorrido de la mano de Noel,
0: quizás sacando un ¿cómo se llama? Un, un, un refrán dicen que entre músicos no nos cobramos la serenata, así que entre músicos y músicos nos entendemos, no. O sea, me sentiría mal precisamente hablando con un político o hablando con un economista o un matemático, o sea, no sería realmente como el centro del foco de una conversación que yo podría tener fácilmente porque no, o sea, no es que me cueste, porque no me gusta realmente así que en ese caso uno busca sus raíces no y cuando uno habla de llegar y conectarse a las raíces y rescatar el patrimonio ahí uno dice ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? y precisamente cuando uno encuentra ese sentido de rescatar sus propias raíces uno dice, ese es el sentido con el que tengo que conectar las dos cosas porque ahí está la música con la comunicación
2: hiciste el clic de una con tu claro,
0: y de hecho acá, aprovechando una cuña Hice toda una investigación sobre el compaegoyo. Que el Egollo es uno de los... Bueno, es que el Egollo fue tantas vainas. Fue escritor, fue escultor, fue poeta, dramaturgo, hizo teatro. O sea Una de las mentes más brillantes que tuvo Montería. Entonces, precisamente, también era eso. Quiero rescatar y darle importancia a todo este valor artístico que tiene. Y uno pensaría, tradición oral en el 2014, a puertas del 2015. Tradición oral, estamos locos. Y me encontré buscando personas que, se, se, que supieran y conocieran cómo eran las canciones, por ejemplo, del de Goyo, para que me dijeran, hey, ¿cómo es la canción del de Goyo? No, yo creo que el de Goyo era como una canción así, más o menos, decía estas cosas. E ir con grabaciones, buscando cassette y ese tipo de cosas, e ir recopilando, recopilando esas canciones y hacerles nuevas versiones acústicas para que eso no se pierda y ese valor cultural pueda, por lo menos, trascender hacia una siguiente generación, que por lo menos... Las generaciones que están naciendo hoy, cuando nosotros tengamos 50 años, por lo menos puedan tener la oportunidad de, que, de saber que esas personas existieron y que esas personas le dieron un gran aporte cultural y musical a la región.
1: Retomando un poco el, el premio pues que te ganaste en la Universidad del Quindío, en, en, en los premios te muestra con, con el perfil Anuel Petro, eh, ¿qué significa para William Puche este premio?
0: Pues yo lo dije en público... Porque me pareció bacano que antes de ser algo, antes de que el libro sea un libro y simplemente sea un simple proyecto de libro, que es realmente hoy en día es un trabajo universitario, palabras más, palabras menos, ya tenga algún tipo de reconocimiento y más de una universidad externa. Porque nuestros profes en buenas, ellos siempre van a tratar de decirnos las cosas de la mejor manera posible. Son muy benévolos y por más buen trabajo que hagamos o mal trabajos que hagamos, su intención siempre es estimularnos con buenas palabras, ¿sí me explico. Así que es salirse de la zona de confort. Y, y más allá de eso, sin duda, o sea, es como, bueno, significa que estamos haciendo bien las vainas. O sea, creo que va en buen camino la, la intención del libro, que antes de ser un libro, ya hay alguien fuera de mi universidad, del contexto y del contorno en el que siempre me muevo mi ecosistema académico, ya alguien haya dicho, ¿y sabes que esto está bacano, hay que darle un premio pero más allá del premio es el, el confort de conocerme con otras personas sin duda haber salido a la universidad a conocerme con otras personas que también están haciendo trabajos súper interesantes intercambiar contactos intercambiar ideas y Armenia sin duda es una muy buena ciudad la gente terminó siendo muy cálida para que fuera fuera de broma o sea, un recibimiento bastante cálido o sea, eran como venga venga con nosotros tiene dónde comer venga coma con nosotros vamos a tener una fiesta porque no se va y rumbea con nosotros o sea, ahora como qué bacano esto, pues como esa integración de no sé quién eres tú, y, pero no importa, vengase acá. Así ¿Y cómo que, te
2: enteraste de, de esa convocatoria de esos
0: premios? Bueno, acá sí tengo que darle gracias al perfil que tiene el pregrado de Comunicación Social de la Universidad FIT, porque ahí fue donde vi el flyer de la convocatoria, y dije, bueno, ¿por qué no? Así que realmente fue por ahí donde me enteré, ya vi toda la información que tenían en la plataforma web, eh, la, los premios como tal, pues obviamente las condiciones, términos y ese tipo de cosas, ya lo presenté. Pero realmente sí, aquí a través del perfil Facebook de la, del pregrado.
2: William, bueno. y finalmente pues... A mí me parece como de rescatar también eh, esa, esa iniciativa para participar de premios externos a los que tenemos pues acá en el pregrado de comunicación. ¿Qué tal si le haces una invitación a todos los estudiantes de comunicación para que estén precisamente pendientes también de esas convocatorias externas que reconozcan sus trabajos?
0: Bueno, hoy soy yo, lo más probable es que mañana sea el que me está escuchando. Así que el ganador puede ser cualquiera el reconocimiento lo puede tener cualquiera y lo más importante es meterle ganas y ponerle como el pecho al asunto y yo creo que la invitación palabras más, a grosso modo es presentar las cosas y no tener miedo a la crítica sin duda y más cuando crees que estás haciendo bien las cosas no porque la competencia cuando termina siendo un concurso nacional termina dando como un peso un poco más fuerte porque es tu realidad que es de otra ciudad versus mi realidad de otra ciudad. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con la gente en Santa Marta que estaba en, en Armenia? ¿Qué qué pasa ya con esas historias? O qué pasa con las historias de la gente de Popayán o de Santander de Chilichao? Chili Chao, ¿cómo Chau. se dice? Kilichao. Sí, tuve un amigo que me dijo no, que yo soy de allá de Santander de, ¿cómo es? Kilichao. Chil Kilichao. Tienes que ir allá, que me, me mostró una foto, son unas vainas impresionantes.
2: Ya tienes ruta de viaje sí, por toda Colombia. Claro, y,
0: y pensaba, vean cómo son las vainas de fregadas, Pensaba, oye, yo qué amigo tengo en Armenia, ¿dónde me voy a quedar? Ahora está buenísimo porque mis amigos de los profesores que, que, uh -huh. que también nos saludaron a, a lo último, no, nos van a mandar un, una, ¿cómo se llama? un, un, un diploma certificando también a, además de la estatuilla Qué bien. y ya uno tiene más amigos y no solamente queda con más amigos de Quindío, sino que queda con amigos de la misma Medellín que también venían de la Universidad UPB o de la Universidad Medellín y es eso, invitar a que la gente participe sin miedo y que muestren lo que tienen que mostrar
1: bueno, pues con William Puche nos podríamos quedar conversando toda una tarde y podríamos hacer una cantidad de programas hablando no solo de Noel Petro, sino de toda esa tradición musical que tiene Colombia. Pero hasta aquí lastimosamente llegamos en nuestros especiales acústica para hablar largo y tendido, porque ahora hablamos largo y tendido. Muchísimas gracias por traer este premio, no solo a la universidad, sino a la tradición oral, de, de parte de, de la música de nuestro país Muchísimas gracias Y Jessica Serna De Bitácora Noticias Muchísimas gracias, gracias Por participar con nosotros Yo soy Luis Felipe Merino Y recuerden, sigan pendiente De todos los especiales acústica A través de Acústica.fit.edu.co Diálogos, charlas y conversaciones En especiales acústica